0: We moeten nog eens praten over Connor Rousseau. De vooruitvoorzitter was nog maar net aan het bekomen van de vorige storm overstak al een nieuwe op. Precies op de dag dat Rousseau zijn comeback aankondigde in de tv-studio's kwam het nieuws dat hij racistische praat zou hebben verkocht voor een café in Sint-Niklaas. Zelf beweerde hij dat hij zich niet herinnerde iets verkeerd te hebben gezegd, maar via de rechter liet hij de pers wel verbieden om te citeren uit het PV. Wat is daar allemaal gebeurd? En heeft Conor Rousseau het volledig aan zichzelf te danken dat hij van de ene storm in de andere belandt? Of is er toch meer aan de hand? We vragen het aan politiekjournalist Stavros Kilipouris en aan reputatiecoach Jeroen Bildt. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk.
1: Duidelijk, te morgen. Ik zeg u, ik heb dat nieuws met die beschuldigingen vernomen in de pers. En de dingen die mij hier weer ten laste worden gelegd, daar ben ik wel door verbaasd omdat mensen die mij kennen, die sturen nou van alle, waar is nou weer.
2: Politiek Catherine Dag, meneer zo, Ja, ik denk twee grote dingen. Uh, in de eerste plaats dat woordje censuur, hè. Dat is nu een paar keer gevallen. En dat is toch iets waar we liever redelijk ver van wegblijven. Uh, net zoals van racisme. Konder ja. zal
1: uitleg geven zodra hij zelf ook de
0: informatie geeft. Blijft u de voorzitter steunen? Ja, uiteraard. <laughs> dat is een rare vraag. Het zou toch raar
1: zijn als 6 miljoen Vlamingen te horen krijgen wat ik nog niet horen heb gekregen. Dus alles op zijn tijd, Op het moment dat ik geïnformeerd ben, ga ik jullie allemaal op alle vragen antwoorden dat jullie willen.
0: Stavros Kilipouris, politiek journalist bij De Morgen. Welkom. Dag Dries. We moeten het uh, alweer eens, want het is nog niet zo heel lang geleden in deze podcast, we moeten het weer eens hebben over Conor Rousseau, voorzitter van Vooruit. Um, na de hele storm rond uh, de meldingen van grensoverschrijdend gedrag die er geweest is, was hij twee weken geleden, kwam hij terug, stond hij in alle kranten, was hij ook uh, op meerdere zenders te zien uh, in praatprogramma's, om, ja, een beetje zijn comeback eigenlijk toch wel hè, aan te kondigen en, en zelf nog eens te praten over wat daar nu precies allemaal is gebeurd. En net op die dag begon er een nieuw stormpje.
2: Ja, het uh, nieuwe stormpje was dat uh, toen uitgerekend op die dag bleek dat Con Rousseau uh, het onderwerp was van een tv dat opgemaakt was in Sint-Niklaas. Op 1 september uh, waren er uh, grote feesten in Sint-Niklaas nee. en Con Rousseau uh, was in... In gedronken toestand, zullen we zeggen, uh, ja, naar een café gegaan. Café Het Hemorijk in Sint-Niklaas. Oh, café, ik ben
0: nee. zelf ook van die kant. Hè? Nou
2: ja. Ik ken het niet, maar ik laat <laughs> mij vertellen dat het een prima <laughs> etablissement is waar af en toe twee flikken voor de deur staan mm -hmm. op die avond. En Conde Rousseau is naar hen gegaan, heeft daar een praatje mee geslagen. En ja, dan, dan zouden er volgens het PV een aantal uitspraken gedaan zijn die, die als racistisch zou kunnen opvatten. Uh, dat is wat wij daarover horen. En ja, goed, een socialistische voorzitter die racistische uitspraken doet. Toegoer, een volksvertegenwoordiger mm -hmm. die racistische uitspraken zou doen. Dat, uh, ja, dat is toch niet echt uh, de
0: bedoeling. Nee. Uh, wat er nu precies in dat PV staat, dat weten we eigenlijk niet. Vandaag wordt Connor Rousseau daar zelf over verhoord. En hij belooft daarna openheid. Hij belooft te praten tegen de pers over wat er nu precies allemaal over hem wordt verteld. Maar. Het heeft niet veel gescheeld, of we wisten het wel al? Want de New City-collega's, HLN en VTM, wilden het eigenlijk publiceren, de inhoud van het, van het PV, maar dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd, omdat Conde Rousseau het heeft uh, laten tegenhouden uh, via zijn
2: advocaat en via de rechtbanken dan. Zij hebben een uh, zogenaamd eenzijdig verzoekschrift ingediend. Mm -hmm. uh, eigenlijk hebben ze dus gewoon de rechter gevraagd ja, hou die publicatie tegen». De belangrijkste reden dat ze dat deden was omdat Conor Rousseau zegt ja, het is toch fundamenteel onfair dat ik me zou moeten verdedigen in de krant en op het VTM-nieuws over een zaak waarvan ik eigenlijk zelf niet weet wat, het, uh, wat er precies gaande is waar het uh, om gaat. Want uh, Conor Rousseau was in zodanige kennelijke toestand dat hij zich niet herinnert uh, wat hij met die agenten uh, waar hij het over gehad heeft, wat er daar precies gezegd is. Uh, hij is ook uh, nog niet officieel op de hoogte gebracht. Hè, want Zoals mm -hmm. gezegd, hij wordt nu verhoord. Maar uh, weet dus niet precies waarvan hij al dan niet uh, verdacht wordt of, of wat hem ten laste zou gelegd worden. Al is dat dan ook weer met een korreltje zout te nemen, want Conde Rousseau zei deze week al tegen journalisten dat hij niet weet wat er gezegd is, maar hij weet wel wat er zeker niet gezegd is.
1: Ik ben een paar weken geleden op café geweest dus in Sint-Niklaas. Ik had daar wel wat te veel gedronken, maar in mijn herinnering waren de contacten met iedereen, ook met de politie, daar eerder grappend en, en vriendschappelijk. Dus wat er nu ge geschreven wordt, weer al geschreven wordt, verbaast mij sterk.
2: Oh, hij weet er meer van dan, dan dat hij laat uitschijnen, volgens mij. Maar dus Conor Rousseau heeft die publicatie inderdaad laten tegenhouden de, via de rechter. De rechter is op die vraag ingegaan. Maar deze week wordt dan zo goed als zeker alles duidelijk, want Conor Rousseau al, heeft beloofd zelf die duidelijkheid te verschaffen.
0: Ja, nu is dat publicatieverbod. Daarover is ook al veel gezegd en geschreven. Onder meer in onze krant hebben experten in de grondwet bijvoorbeeld daar ook al over gezegd. Eigenlijk mag dat niet. Een politicus mag niet via eenzijdig verzoekschrift ja, censuur opleggen eigenlijk aan de pers. Ja, klopt. Het, het is zelfs
2: niet zo dat, een, dat, het, dat dat alleen geldt voor een politicus. Dat geldt gewoon in het algemeen, hè. Als, je, als je de Belgische grondwet bekijkt. Daar staat ook niet alleen in, censuur is verboden, maar daar staat ook in, censuur mag nooit ingevoerd worden. Dus dat is bijna een smeekbede van de, de, de mensen die de grondwet opgesteld hebben, van alsjeblieft, verander dit ook nooit. Niet alleen, mm. het mag nu niet, maar doe het alsjeblieft ook nooit. Dus dat is een heel sterke vraag ook naar de toekomst. Dat verbod op censuur is een hele grote pijler van onze samenleving, van onze democratie, van onze staatsinstelling. En ja, specialisten zijn het er wel over eens. Het tegenhouden van een publicatie, nog voor die publicatie er
0: is, dat komt wel neer op censuur. Ja, tegelijk zou je ook wel kunnen zeggen, Rousseau heeft daar misschien wel een beetje een punt. Het is wat vreemd dat een PV dat over hem gaat, in de pers zou worden uitgesmeerd voordat hij het zelf heeft mogen zien. Daar ben ik het mee eens,
2: al... Um, ja, heel het verhaal van dat PV is omgeven door een waas van vreemde uh, machinaties, want ja. Con Rousseau uh, had uh, gezegd toen het verhaal over het PV uitkwam, zei hij ja, ik ben hierover heel erg verbaasd, want ik, zoals ik me herinner was dat een zeer grappend gesprek, heel vriendelijk. Ik weet eigenlijk niet meer wat er gezegd uh, was, uh, want ik was dronken, gaf hij meteen toe, ik had te veel gedronken. Maar enkele dagen later gaf de partij vooruit, via advocaat Christin Mussen, dan toe, ja, het verbaast ons heel erg dat hier een PV van is opgesteld, want er was ons door hooggeplaatste bronnen of hooggeplaatste figuren gezegd dat er geen PV van zou komen. Dat is natuurlijk heel raar als je denkt dat er niks gebeurd is, dan ga je niet naar uh, hooggeplaatste figuren uh, gaan bellen of sms'en... om te vragen, ja, is, hier een, uh, is hier iets gebeurd waarvan er een pv is opgesteld? Ik weet niet hoeveel jij uh, meestal drinkt, uh, Dries. Maar als ik uh, te diep in het glas heb gekeken... Ga ik, ga ik er niet automatisch van uit dat er een pv zou opgesteld worden. Dus nee, ik ook niet. De verklaring daarvoor is volgens vooruit... Ja, de geruchten daarover gingen rond. En we hebben dan toch maar even polshoogte genomen... om te kijken, ja, is hier nu iets... Uh, heb ik effectief iets verkeerd gedaan... Ja, Dat is allemaal een beetje moeilijk om uit te maken hoe dat nu precies uh, gelopen is.
0: Ja, want uh, Christine Musse, advocaat van Rousseau, heeft zelf ook gezegd dat PV heeft een heel bijzondere weg afgelegd. Klopt. Dat is niet verlopen zoals dat normaal verloopt. Wat we weten, denk ik, is dat het PV... Pas enkele dagen later is opgesteld na de feiten. Tien of elf dagen later zelfs. Ja. Ik geloof dat er
2: 11 september als datum op staat. De feiten zoals die in het PV zouden staan... zijn gebeurd in de nacht van 1 op 2 september. Dus als meer dan een volle week later dat het PV is opgesteld... Ik hoor daarbij, daarover bij de burgemeester van Sint-Niklaas, lieve de handschutter, dat dat niet zo opmerkelijk is. Uh, het is niet uh, omdat er uh, een feit is gebeurd dat dat nu meteen volgende ochtend om acht uur uh, opgemaakt wordt, uh, dat PV. Uh, de politie heeft heel veel administratieve lasten, moet zich met heel veel dingen bezighouden, dat ze een paar dagen wachten om, om, om dat PV uit te tikken en, en officieel te, te formaliseren, dat is niet zo verwonderlijk, zeggen ze. Goed, dat geloof ik dan wel, al denk ik dat acht, negen, tien dagen, dat is meer dan een paar dagen wachten om iets uit te tikken. Mm -hmm. um, bovendien heeft Conor Rousseau, dat weten we intussen, na uh, de geruchten, en die geruchten kwamen zeer snel op gang, uh, heeft hij dan zelf contact opgenomen met de burgemeester en de korpschef. En die korpschef van Sint-Niklaas zou gezegd hebben van, kijk, hier komt geen PV van. Dat er dan toch later een PV van opgemaakt is, vinden ze bij de socialisten heel erg vreemd. En dat begrijp ik ook wel. Want ja, ofwel is er iets gebeurd en, en weet je van, ja, kijk, hier zou wel iets van kunnen komen. Ofwel is er niks gebeurd en dan zeg je, ja, hier, kom, hier komt niks van. Maar dat het dan toch verandert naar een situatie waar er toch een PV wordt opgemaakt en dat het dan toch naar het parket gaat om te kijken, ja, moeten we, moeten we hier iets mee met die uitspraken die zijn gebeurd? Ik kan er allerlei vreemde dingen bij bedenken, zeker omdat in Sint-Niklaas de Sharp wel eens van partij zou kunnen veranderen. De burgemeester ja. is nu lieve de handschutter van NVA, maar Conor Rousseau is een van de populairste politici van Vlaanderen, wil ook bij de lokale verkiezingen opkomen in Sint-Niklaas. De kans bestaat dat vooruit, en Conor Rousseau, die Sharp daar te pakken krijgt. Dus je kan, als je een beetje van slechte wil bent en... Politieke journalisten zijn nu eenmaal vaak van slechte wil, dat besef ik ook wel. Nou ja, dan kan je daar wel een scenario in lezen waarbij de burgemeester lucht kreeg van bepaalde uitspraken die zouden gebeurd zijn door Conor Rousseau en dacht, hm, laten we dit even bekijken. Misschien moet er even een PV worden opgemaakt, omdat dat hem wat stemmen zou kunnen kosten. Dat kan, dat kunnen we niet bewijzen. Lieve de Handschutter ontkent dat voor alle duidelijkheid.
0: Ja, dat zou ik ook doen, als ik Lieve de Handschutter
2: was. Ja, dat zou, dat zou ik ook doen. <lacht> Ja, en Dag meneer Rousseau. Nee, het is niet zo lang geleden, hè? Nee. Ja,
1: we hebben het gezien, ja.
0: Veel vaagheden en onduidelijkheden dus. En het heeft er in elk geval alle schijn van dat Conor Rousseau zijn connecties heeft gebruikt om te checken of hij in de problemen zou komen na het dronken gesprek in Sint-Niklaas. En dat hij daarna via de rechter een verbod heeft laten opleggen aan de pers om te citeren uit het PV. Voor iemand die beweert dat hij enkel een vriendelijke babbel heeft gehad met twee agenten, is dat toch een beetje verdacht. En dat was ook actrice en scenariste Elisabeth Lucie Baten opgevallen, die op Instagram viraal ging met een filmpje van haar personage Katrien van de Politieke PR. Ja, wij mogen natuurlijk het PV niet inkijken, wat een beetje amband is. Maar wat wij denken is, wat daarin staat kan toch moeilijk
2: erger zijn dan wat de mensen zich nu inbeelden dat erin staat. Hè? Dus waarom niet gewoon? ah ja toch? Want wie zegt dat hij zelf niet meer weet wat hij gezegd heeft of wat er in het bb staat, want
0: dat lijkt nu toch een beetje wel? Van... Ja, PR-gewijs, lijkt er toch wel een en ander mis te lopen de laatste tijd bij Conor Rousseau, en dat voor iemand, ja, een politicus die toch wel echt bekend stond voor zijn sterke communicatie en zijn strakke regie. En dus hebben we nog even iemand anders uitgenodigd aan onze tafel hier, en dat is Jeroen Wils, PR-adviseur en reputatiecoach. Dat zeg ik goed hè, Jeroen.
1: Ja, ik ben uh, reputatiecoach, Ik begeleid uh, publieke figuren uh, in het omgaan met hun reputatie. Had je het filmpje? Heb je
0: al gezien van Elisabeth lissi Baten? Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Jijzelf als PR-adviseur, is dit ongeveer de reactie die jij ook zou hebben?
1: Well, het is uh, natuurlijk een beetje ironisch, uh, maar het bevat wel veel waarheid. Omdat uh, in dat filmpje natuurlijk de, de mechanieken worden blootgelegd die uh, in dit soort van gevallen wel, uh, wel meespelen. Het PR meisje dat er eigenlijk geen gehoor vindt of met haar advies geen, uh, geen gehoor vindt bij de klant zelf. Die eigenlijk gewoon toch maar blijft doen uh, wat hij of zij uh, denkt te moeten doen. Dus dat is wel heel opvallend, ja.
0: ja. Conor Rousseau heeft er al een behoorlijk traject op zitten dit jaar. Er was eerst die hele affaire rond het mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Nu is er dit weer.
1: Hoe kijk jij daarnaar als reputatiecoach? Maar het is een hele boeiende case omdat uh, Conor Rousseau, die altijd een hele populaire politicus is geweest, ook heel authentiek overkwam altijd. Ja. Al zijn de heel laagdrempelig, diep bij de mensen, heel uh, eenvoudige taal gebruikt nu plots een gedrag schijnt te vertonen dat toch wel wat meer afstand teweeg brengt. Ik vind het interessant omdat hij nu de laatste weken, zeker na het incident in sint toch op een andere manier begint te, te reageren. Agressief, verongelijkt, terugslaan, technieken gebruiken die we niet heel fijn vinden, namelijk publicatieverbod bijvoorbeeld, ja. telefoontjes naar politiecommissarissen. Het zijn dingen die toch wel onze wenkbrauwen doen fronsen. En hoe ik er een beetje naar kijk, is dat ik denk of meen te weten dat hij de laatste weken nu heel erg vanuit zijn ego reageert. En als er één grote vijand is van je duurzame reputatie, is het wel je ego niet zozeer de fout die je maakt, maar wel hoe je erop reageert. En als je heel erg vanuit je ego reageert, dan ga je eigenlijk dit soort van gedrag vertonen. Je ego is eigenlijk je gedrag dat we als kind hebben aangeleerd om ons te verdedigen verongelijkt zijn, terugslaan, agressief worden of weglopen of ja. alles ontkennen. Het is typische kindreacties die we allemaal hebben trouwens, maar die, we vooral, die vooral naar boven komen als we in het nauw gedreven worden. En al die reacties zijn nu net die reacties die Joaquin Rousseau nu, uh, nu toepast of, of, uh, of toont. En dat uh, toont eigenlijk wel aan dat hij zich helemaal niet gerust voelt uh, in, dit, uh, in deze situatie.
0: Nee, dat is een dunne grens. Hè. Um, zijn zelfvertrouwen dat hij altijd, altijd wel heeft uitgestraald, dat was voor een stuk zijn sterkte, denk ik. Een van de redenen waarom hij zo populair is geworden als politicus. En nu slaat dat, zegt u, dan wat over in
1: ego-arrogantie, wordt hem ook wel eens verweten. Waar ligt die grens? Ja, ik denk dat je zijn gedrag vandaag niet meer kan benoemen als zelfzekerheid mm -hmm. of zelfzeker zijn. Het is inderdaad meer wat, wat vanuit zijn ego. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat hij zich helemaal niet op zijn gemak niet meer voelt in... De situatie waar hij vandaag in zit. Hij heeft zich ergens gevrongen in een heel ongemakkelijke positie door eerst te ontkennen, door dan uh, niet te willen communiceren, door dan een publicatieverbod te genereren, door dan uh, telefoontjes te doen naar politiecommissarissen. Daarmee gaat hij zichzelf compleet vastrijden. En dat voelt hij denk ik zelf ook heel duidelijk aan. Het is heel moeilijk om eenmaal dat je in zo'n tunnel bent, om daaruit te geraken, eruit te stappen. Mm -hmm. Omdat je dan eigenlijk moet uh, aangeven van kijk, ik was... Fout met mijn voorgaand gedrag. Reputatie is niet meer of niet minder dan gedrag. Dat is puur een effect van je eigen gedrag. Imago kan je oppoetsen met communicatie, met marketing, met reclame. Maar reputatie is puur een gevolg van je eigen gedrag. Ja. En Al zijn gedragsuitingen van de voorbije weken heeft gemaakt dat hij eigenlijk nu helemaal in, in, een, in een geforceerde positie zit en waar hij heel moeilijk uit geraakt. Nu,
0: Rousseau staat erom bekend dat hij de regie altijd heel strak in handen houdt. Toen uh, die geruchten over grensoverschrijdend gedrag er waren, kwam hij zelf naar buiten met een filmpje met Eric Koens, waarin hij zijn coming-out deed. Heel strak geregisseerd, ook na de hijsa Onlangs nog was er dat hele mediaoffensief. stond in alle kranten tegelijk. Was op twee televisiezenders tegelijk in zijn proper witte hemd. Doet hij dat allemaal goed, tot op dat moment?
1: Ik denk dat hij het allemaal te goed doet, ah, ja. uh, is mijn opinie. Uh, het is allemaal heel goed geregisseerd en, en goed doordacht. en Geen enkele reclamemaker zou het beter hebben kunnen bedenken, maar we voelen aan dat het allemaal te geregisseerd is ja. en te goed gedaan is. Uh, de reportage van Erik Koens is goed gemaakt, maar geeft ons het gevoel van, het is, we hebben daar zelf geen impact op. Hebben, het is niet authentiek genoeg, we hebben zelf mm. geen vragen kunnen stellen. We hebben niet de echte zo gezien, enkel mm. maar een een gefabriceerd beeld over hem. Zijn mediacampagne van, van vorige week ook weer heel goed geregisseerd. Hij was overal. Ook daar hebben we het gevoel het is te goed, te goed in elkaar gestoken. En wij hebben opnieuw het gevoel dat dit eigenlijk niet de echte connoisseur is of de echte communicaties die we willen zien. Mm -hmm. Dus er ontbreekt een stuk echte, pure authenticiteit en integriteit. En dat zijn per toeval de twee cruciale elementen van een duurzame reputatie.
0: Ja, yeah. En als hij dan nu, met toch wel redelijk drastische ingrepen, zoals bijvoorbeeld een verbod via de rechter, er probeert voor te zorgen om negatieve eventueel elementen over zichzelf uit de pers te houden, ja, hij moet toch zelf ook beseffen dat dat hem net nog meer verdacht maakt. Dat het dan lijkt alsof hij
1: net wel iets te verbergen heeft. Dat zijn dubbele moralen. Ik denk dat, dat, dat zijn omgeving en hij zelf misschien uh, ook wel hem in de richting stuurt van ja, je moet hier krachtig op reageren, je mocht het niet laten doen, je mag u niet zomaar... Uh, door het stof laten gaan. En, en die kracht doet hem al die dingen doen. Het publicatieverbod, naar de rechter stappen enzovoort. Maar dat zijn mensen die, denk ik, te dicht bij hem staan. En die hem niet voldoende met afstand kunnen, kunnen adviseren. Ik denk dat het in, in zo'n situatie heel belangrijk is dat je je laat adviseren. En bijstaan door mensen die wat verder staan. Die veel ja. meer uh, ja, die omgevingssensitiviteit aanvoelen. die wij allemaal aanvoelen. Van dit, dit klopt niet, dit, dit voelt niet goed, dit is niet authentiek. En. en dit is een typische reactie van iemand die eigenlijk omringd wordt door jageninkers of omringd wordt door mensen die misschien niet voldoende in staat zijn of de, het mandaat krijgen om ook wat meer, met wat meer afstand te kunnen kijken naar wat er gebeurt en hoe je daar nu best eigenlijk op reageert. En ja. ik denk de enige weg daar is met wat meer afstand beseffen: ik moet hier eigenlijk gewoon open kaart spelen, uh, mijn deur opengooien. Een heel open vertrouwen is gebeurd. Um, een paar hele uitgebreide interviews geven, geen enkele vraag uit de weg gaan, maar ook de toon en de, en de manier waarop hij daar, daarop reageert, anders, uh, anders, anders uh, opvatten, meer verbindend, meer empathisch. Hè? Er is compleet een gebrek aan empathie. En ook empathie is een van de, de voorwaarden voor goede crisiscommunicatie. Mm -hmm. Empathie betekent eigenlijk oog hebben voor het gevoel dat wij hebben gekregen over Conde Eigenlijk zeggen, ik begrijp dat mensen zich gekwetst voelen of geschaad voelen in hun vertrouwen door wat ik gedaan heb. Ja. Alleen dat al zeggen, dat uitspreken, geeft bij, bij onze publieke opinie een gevoel van ah, hij beseft tenminste toch dat hij iets gedaan heeft dat misschien niet helemaal oké okay was. Maar die verbindende communicatie hebben we vandaag nog niet gezien.
0: Blijft u de voorzitter steunen? Ja, uiteraard. Dat is een rare vraag.
2: Kommer um, is hierin volledig gesteund door ons allemaal. En um, ik denk dat dat belangrijk is voor hem.
0: Wij bij Vooruit we hebben in tijden niet zo'n goede voorzitter gehad. Hè? Want geloof mij vrij, you
2: won't see nothing yet. Connor krijgen ze niet klein, ons krijgen ze niet klein. Wij staan achter onze voorzitter en dat blijven wij ook.
0: daar is niets van aan?
2: Totaal niets.
0: Stavros, de partij Vooruit blijft tot nu toe als één man achter haar voorzitter staan. Ze zeggen allemaal, Connor heeft niks verkeerd gedaan. Dit is een haatcampagne vanwege bepaalde politieke tegenstanders, in samenwerking met sommige journalisten misschien ook, die hem zwart proberen te maken. Het is nu inderdaad wel zo, er is nog altijd niks bewezen tegen hem. Alle klachten zijn geseponeerd. Ook dit onderzoek weer loopt nog. Ik ga even de naïeve vraag stellen, is het mogelijk dat dit niet meer is dan een lastercampagne?
2: Het kan, uh ik zou zeggen, Conor Rousseau maakt dit zichzelf misschien niet heel makkelijk. Uh, door wanneer je net aan heel veel zaken uh, ontsnapt bent en uh, dat al die uh, klachten geseponeerd zijn, maar waarbij er toch een waas overblijft: van, ja, Conor Rousseau is misschien een politicus, sorry, een, een persoon uh, in zijn privéleven uh, die misschien wat de grenzen opzoekt. Als je dan net eigenlijk aan die publieke storm ontsnapt. Zou ik me misschien uh, bij de volgende gelegenheid niet zodanig Lazarus drinken dat ik niet meer weet wat ik tegen de politie zeg uh, op een café, voor een café, uh, gewoon op straat waar andere mensen het kunnen horen? Dat is natuurlijk één ding. Uh, hoeveel hij drinkt, dat moet hij dan maar zelf beslissen. Is er iets bewezen? Nee. En de vraag is ook, als er straks, als straks blijkt dat er effectief racistische uitspraken zijn gedaan, ja, in welke context was dat? Hoe zijn die uitspraken gebeurd? Wat is er exact gezegd? Want de exacte woorden doen er natuurlijk toe. Maar terug naar je opmerking, dat heel die partij achter hem blijft staan. Ik, uh, ik zou een onderscheid maken daarbij tussen de mensen die nu actief in de politiek zijn. En Marissa de Prater, Joris van den Broeke, uh, Ben Segers, de, 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 de actieve vooruitpolitici die nu ook door Con Rousseau mee terug naar voren gestuurd worden. Want die mm -hmm. partij die beleeft al een heropleving in de peilingen. En dan de, 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 we zeggen, de oudere uh, garde, Lobito Bak uh, bijvoorbeeld. Die nieuwe garde die heeft gezien dat Vooruit de voorbije jaren ook een beetje kapot werd gemaakt door constante interne twisten. Vooruit was een partij waarbij als het niet goed ging, en het is zeer lang niet goed gegaan met Vooruit of met SPA daarvoor, eh, als het niet goed ging, dan kwamen alle poppetjes naar buiten om hun kritiek op de voorzitter te uiten. Ja. En iedereen heeft gezien, ja, dit werkt niet, dit, dit kan je niet volhouden, zo graaf je ook je eigen graf. Want hoe kan je nu een voorzitter serieus nemen als die door zijn eigen partijgenoten voortdurend ondergraafd wordt. Mm -hmm. Conor Rousseau heeft dan een partij geërfd die echt op een, op een dieptepunt zat, electoraal. En heeft gezegd, oké, okay, ik, ik ga deze boad overnemen, maar nu is het wel gedaan. We gaan nu wel aan één zeel trekken. En je kan veel vinden van Conor Rousseau, maar dat heeft hij wel zeer goed gemanaged. Dat heeft hij zeer goed gedaan. Hij heeft die mensen in zijn partij er echt van overtuigd. Ook, voor de duidelijkheid, Bruno Topak, iemand die... Nou, Zo'n beetje tussen die oude en nieuwe garde schipperd. Ja. En in het verleden wel iemand was die enigszins eigengereid durfde communiceren wanneer het, wanneer het een beetje tegenzat. Het valt op dat hij dat nu niet doet. Um, al vermoed ik dat wanneer het uh, ooit wel weer slecht gaat met de partij, dat Bruno genoeg op acht iemand zou kunnen zijn die snel uh, opnieuw zijn, zijn mening uh, daarover komt geven in de pers. Uh, dat is dus die... die Nieuwe Garde, die oude Garde, ja, die, die leeft inderdaad een beetje met het gevoel. Ja, Con Rousseau uh, wordt hier gepakt. En Louis Tobac uh, was dan al snel uh, aan het verwijzen naar de Augusta-affaire. Ja. ja, die denkt inderdaad dat hij toen ook heel hard gepakt werd. En misschien is daar iets van aan. Al uh, weet ik niet of de beste verdediging uh, voor Con Rousseau nu is om te verwijzen naar een affaire uh, waarbij de socialisten toch uh, vooral geassocieerd werden met het aanvaarden van smeergeld. Dat is. Um, perceptiegewijs denk ik niet dat Conde Rousseau heel blij was dat Louis Tobac nu met die verdediging kwam uh, aandrouwen.
0: Nee, maar bij vooruit wijzen ze er wel op dat die verhalen over grensoverschrijdend gedrag werden verzameld door twee journalisten van de collega's hier in hetzelfde gebouw als wij, New City, die toch wel heel erg bereid leken om daar een verhaal van te brouwen en nu ook weer dat PV van Sint-Niklaas komt door een lek nu ook weer op diezelfde redacties terecht. Moeten we daaruit afleiden dat hier krachten aan het werk zijn om Conor Rousseau zwart te maken?
2: Uh, nee, dat denk ik niet. Maar bij vooruitzien ze het alleszins wel. zo. Ja. Dat, uh, er was iemand binnen vooruit die dat deze week ook effectief gewoon zo zei van ja, natuurlijk hebben wij het gevoel dat wij constant gepakt worden door die media. Vergeet ook niet, toen uh, de, de hele perstour van Conor Rousseau, de, de comeback in de media, mm -hmm. zal ik maar zeggen, toen die in de, in de stijger stond, dat ging donderdag twee weken geleden, S'avonds uh, gingen alle kranten een interview brengen en, en zat hij tegelijk in zaken en Gert Late Night. Mm -hmm. um, dan was het op die dag ook HLN en VTM Nieuws die dat nieuws brachten uh, van Sint-Niklaas. Dus toen ook werd zijn, zijn, zijn mediacampagne gedwarsboomd opnieuw door diezelfde ja, media. Ja, dat opvallend, hè? Dat is opvallend, al moet ik wel zeggen... Uh, ik weet dat de mensen van het Nieuwsblad ook uh, op dat uh, verhaal zaten te werken... en het ook onge ongeveer gelijktijdig naar buiten gebracht hebben. Ik weet niet of het dan echt eerst het laatste nieuws of het Nieuwsblad was. Dat wat liep een beetje door elkaar... Wil dat zeggen dat zij hem effectief ook proberen te pakken? Ja, dat denk ik nu niet. Dat zijn gewoon... Uh, die redactie van New City is gewoon een, een zeer grote redactie met zeer veel bronnen uh, binnen justitie, binnen politie. Ik denk dat die uh, niet heel veel moeite hebben moeten doen om dat PV te pakken te krijgen. En ja, dat ze dat nieuws dan niet laten liggen als commerciële krant die, die ook jaagt op primeurs, ja, dat is nu eenmaal hoe het werkt.
0: Ja, in elk geval zal New City dat publicatieverbod aanvechten en dat waarschijnlijk ook winnen en toch mogen publiceren. Vandaag is er dan dat verhoor van Rousseau, waarna hij belooft te praten. Gaan we te weten komen wat daar nu eigenlijk gezegd is aan dat café? Uh, ik denk dat we alleszins
2: een goed beeld gaan krijgen, want Con Rousseau beseft goed, hij heeft ook de, de, de krantencommentaren gelezen, hij heeft gezien dat heel veel specialisten zeggen ja dit, verbod, dit publicatieverbod zal niet vol te houden zijn. Uh, meestal wordt dat uh, bij derden verzet of bij een beroepsprocedure gewoon geschrapt, omdat mm -hmm. dat eigenlijk niet vol te houden is. Dat komt neer op censuur. Zeker in het geval van, van de geschreven pers, dus HLN. Um, hij weet dus dat als hij zelf niet de uh, regie in handen neemt, zelf niet uitlegt wat er gebeurd is, dat iemand anders het uiteindelijk in zijn plaats zal doen. Want het laatste nieuws en VTM zullen wellicht uh, de zaak winnen, zullen toestemming krijgen om toch te publiceren. En dan komt het toch in de ether. Dat zal op vrij korte termijn zijn. Dus als hij nu zelf niet met een persconferentie komt, als hij zelf nu geen duidelijkheid verschaft, dan geven anderen die binnenkort in zijn plaats. En dat is niet iets dat Con Rousseau uh, laat gebeuren. Con Rousseau is iemand die heel graag de controle dicht bij zich houdt, heel graag de touwtjes strak in handen uh, neemt, wat ook voorlopig in de peilingen tot succes leidt voor zijn partij. trouwens. Mm -hmm. um, hij gaat niet andere media, en zeker niet... News City, op wie hij bijzonder kwaad is. Hij gaat die niet de kans geven om dat incident voor hem te schetsen. Dan, dan doet hij het liever
0: zelf. Oké, okay, we zullen het vandaag zien. Stavros Kilipouris, dankjewel. Graag gedaan. Ik bedank ook reputatiecoach Jeroen Wils en u, beste luisteraar, uiteraard ook weer bedankt om erbij te zijn. Ik dank nog collega's Sam Fijs en Laurien Vereken voor hun hulp bij deze aflevering. En volgende week zijn we natuurlijk opnieuw met een nieuwe Duidelijk. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcasts.demorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk.
2: Duidelijk.
0: De morgen.